0: Missungi et la personne derrière elle, épisode 2. Dans le premier épisode consacré à Missungi, elle nous a raconté comment elle a consommé des drogues diverses tout au long de sa jeunesse. Du cannabis, de l'alcool, puis pas mal de stimulants comme la cocaïne, au début de ses études. Et puis elle nous a raconté aussi comment cette consommation assez dense s'est calmée quand elle a découvert les champignons hallucinogènes. Cette phase est maintenant derrière elle, elle a quitté son ancien copain et elle commence une nouvelle histoire amoureuse qui va durer près de 10 ans. Cette relation va aussi être accompagnée de prises de drogue, mais cette fois, Missungi a plus d'expérience. Elle connaît la réalité de l'addiction et avec la maturité, elle sait sans doute aussi beaucoup mieux ce qu'elle veut. Donc, les choses vont se passer différemment. Son nouveau compagnon prend des drogues également et il a notamment été initié à l'Iboga. L'iboga, c'est une plante qui est issue de la forêt équatoriale africaine. C'est un hallucinogène très puissant et dans les pays africains où il est consommé, sa consommation est encadrée culturellement par un culte qui s'appelle le bouiti. Quand on souhaite faire partie de ce culte, il y a une initiation qui dure deux jours. Les initiés consomment de grandes quantités d'iboga et ils vivent un, un voyage psychique très profond qui a souvent une influence décisive sur le reste de leur vie. Alors le cours de l'existence de Misungi va-t-il être modifié par cette découverte de l'Iboga C'est elle qui va nous le dire. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance
1: quelqu'un d'assez cartésienne. Je suis pas croyante, je crois pas en Dieu, et euh, les délires spirituels, euh, euh, new Age, euh, machin, euh, ça me branche pas non plus. Euh... Enfin, ça me branche pas non plus. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est euh, magie, euh, ésotérisme, etc., c'est des trucs qui, qui peuvent euh, euh, m'intéresser, mais plutôt d'un point de vue... Euh, euh, je trouve ça marrant et beau et poétique et, et tout ça j'aime bien euh, l'esthétique l'univers euh, la fantaisie euh, tout ça tu vois je suis une geek comme les autres quoi mais <rire> mais euh, c'est pas premier degré du tout quoi enfin c'est j'y crois pas quoi enfin j'y croyais pas du tout à ce moment là vraiment c'était euh, très euh, très clair que non euh, pas du tout Donc, je me retrouve en couple euh, avec euh, quelqu'un euh, qui, lui, est euh, très porté euh, sur euh, la spiritualité, euh, en tout cas, bon, d'une manière euh, très personnelle. Mais, <rire> Mais bon, <rire> beaucoup moins cartésien que moi, ça, c'est certain. Et, euh, et qui, lui, euh, avait déjà fait euh, une expérience euh, avec euh, l'Iboga quand, moi, je l'ai rencontré. En fait, ça s'était passé d'ailleurs pas très longtemps avant qu'on se rencontre. Un an, un an, un an et demi avant qu'on se rencontre, voilà. Et puis, donc, bon, voilà, je rencontre cette personne, je commence cette histoire avec lui. Lui, il prenait du GHB à l'époque, donc j'essaye le GHB, je prends pas mal de GHB avec lui.
0: Alors là, il faut que je fasse une précision. Le GHB, on en entend souvent parler dans les médias comme étant la drogue du violeur, et donc pour comprendre ce dont va parler Missungi, il faut savoir que le GHB a d'abord été une molécule utilisée dans un cadre médical, comme anesthésique, et puis ensuite dans un cadre festif. C'est-à-dire que c'est une drogue que certains aiment beaucoup consommer. Les effets ressemblent un peu à ceux de l'alcool, avec une sensualité exacerbée et sans gueule de bois. Mais la consommation de GHB entraîne deux risques principaux. Alors le premier, c'est que le moindre mélange avec l'alcool est très dangereux. On peut faire un coma très rapidement. Et le deuxième risque, qui est peut-être moins connu, c'est que ça peut devenir très addictif si on en consomme trop souvent. Avec un, un sevrage très compliqué, même dangereux, un petit peu comme l'alcool. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter le témoignage de Groovy dans la première saison de substances. Il revient en longueur sur le GHB, sur ses effets. Mais là, ce dont Misungi va parler, c'est bien de l'usage hédoniste
1: donc je découvre ce truc aussi qui est un peu euh, bâtard là euh, de euh, à la fois euh, ça fait des effets de type euh, drogue chimique euh, dont on parlait jusque là mais euh, t'as pas tellement de descente donc il y a pas la punition donc euh, euh, merde et puis tu arrives à manger puis tu arrives à dormir enfin bon donc euh, voilà et, euh, et je fais tout ce début d'histoire avec lui euh, où euh, on prend beaucoup de ça euh, ça marque beaucoup notre sexualité parce que donc c'est quand même un truc qui agit énormément sur la libido euh, et en fait je me rends compte au bout de quelques mois que lui il a un rapport euh, addictif à ce truc là et qu'en fait il, ça part en couille parce qu'il commence à faire des crises d'épilepsie enfin, il en prend vraiment trop et donc sa santé est en jeu et euh, comme moi je sors de trois ans d'histoire avec un héroïnomane je lui explique que j'ai pas du tout envie de refaire une histoire avec quelqu'un qui est addict, que ça me gonfle d'avance et je lui dis écoute, soit, soit c'est ok pour toi d'arrêter euh, tout de suite et vite et sans tergiversation et euh, ok je reste avec toi, sinon je me casse parce que j'en ai soupé. Là il me dit ok ok euh, si si je vais arrêter. Effectivement il, il essaye d'arrêter mais en fait c'est compliqué et euh, du coup euh, il décide euh, de refaire une initiation à... Enfin c'est plus une initiation du coup mais de, de refaire une expérience avec Liboga parce que l'expérience qu'il avait faite avec Liboga un an et demi avant de me rencontrer c'était déjà pour arrêter le GHB. Ça avait marché un certain temps. Et puis, il avait replongé.
0: L'iboga est en effet souvent utilisé par les Occidentaux comme un moyen de sevrage rapide. C'est une plante qui permet notamment de revivre son passé euh, sous un autre angle, de prendre une sorte de recul sur sa propre histoire et aussi de se confronter avec son héritage psychologique familial et de mettre à jour donc les problèmes enfouis, des problèmes qui peuvent être à l'origine du comportement addictif. Et tout ça en deux jours, donc assez brutalement. Alors de ce que j'ai lu, parfois ça marche de manière spectaculaire, parfois ça marche moins bien. Et dans certains pays européens, il y a des cliniques d'ailleurs qui utilisent un des principes actifs de l'iboga, l'ibogaïne, pour sevrer les personnes qui sont dépendantes, soit des opiacés, soit de l'alcool, ça se fait en Ukraine par exemple. Donc c'est pour ça que le compagnon de Missungi veut retenter l'expérience de l'iboga pour se débarrasser une nouvelle fois de son addiction au GHB
1: se pose la question de « est-ce que je vais être présente euh, »« Est-ce que je vais en prendre aussi ou pas ?» machin En fait, en, à ce moment-là, je n'envisage pas du tout de prendre de l'Iboga. Par contre, je suis quand même super curieuse d'assister à son expérience. Déjà parce que j'avais envie euh, d'être auprès de lui, euh, pour le soutenir, tout ça. Quoi. Et puis ensuite, euh, parce que j'étais curieuse de, de, voir, de voir ce qu'allait se passer. Quoi.
0: Misungi et son compagnon contactent donc une personne qu'elle appellera Roland, c'est un français qui a vécu plusieurs rituels Bouiti au Gabon et qui accepte d'organiser une cérémonie. Ça se passe dans une maison louée dans le sud de la France, en compagnie de quelques autres personnes. Dans cette cérémonie, deux personnes seront les banzi, c'est-à-dire ceux qui vivent l'initiation et qui vont prendre une grosse dose d'iboga. Les autres, dont Misungi et son compagnon, seront des accompagnateurs. La personne qui chapeaute la cérémonie est appelée le nganga, en l'occurrence c'est donc Roland.
1: Au départ, il était convenu que moi, j'en consommerais pas, que je serais juste euh, spectatrice, accompagnatrice, euh, enfin voilà. Et en fait, quand j'arrive sur place, le Nganga, ganga euh, il, lui, il m'explique qu'il euh, ne s'agit pas que je prenne des doses massives, mais que quand même, tout le monde va prendre au moins une petite cuillère. Ce enfin, n'est pas obligatoire, mais qu'il préférait que tout le monde ait pris une petite cuillère pour qu'il y ait quand même une connexion, machin et tout. Donc, on a pris cette cuillère, mais c'était encore assez informel. Tu vois, c'était avant le coucher du soleil. Il était question que vraiment la cérémonie commence euh, euh, quand le soleil serait couché. Puis là, on avait une vue imprenable sur la mer avec le soleil couchant sur la mer. Euh, baie, grosse baie vitrée là. Le spot était vraiment cool. Et donc, on avait installé euh, des matelas un peu en cercle, quoi, Et puis, il euh, y avait des matelas euh, à un endroit euh, un peu plus euh, central euh, qui était pour les bandits, quoi. Donc, il y avait une espèce d'audience de, euh, 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 autour des bandits. Moi, j'étais un peu désœuvrée, donc euh, je me retrouve assise euh, sur un de ces matelas et il y a euh, le Nganga qui discute avec, euh, avec mon compagnon à l'autre bout de la pièce. Et le premier truc, donc j'ai commencé à sentir effectivement ce genre d'effet de... C'est un peu... Tu sais pas trop quoi, mais quelque chose est différent. Euh, dans ton corps, tu te sens pas pareil. L'image est pas pareille, mais en fait, en même temps... C'est un peu imperceptible quoi, c'est pas, euh... pas vraiment radicalement différent, c'est juste une idée comme ça que les choses sont, sont différentes. Et, euh... et je les vois donc discuter au bout et là je commence à, je commence à paranoïer en fait, je commence à avoir l'impression qu'ils parlent de moi, il y a un espèce de truc euh... que j'ai fait quelque chose de mal et qu'en en fait on parle de moi et qu'il y a quelque chose qui va pas quoi. Et donc je me montre toute, euh, tout un truc, là, ça va pas, ça, je commence à monter en pression de ça va pas et puis j'ose pas euh, le dire à personne jusqu'à ce que euh, donc mon compagnon s'approche de moi. Et là, lui, bon, c'était un peu la seule personne à qui euh, je, pouvais, euh, je me sentais à l'aise de dire euh, tout. Et donc, il arrive et je lui dis euh, que ça va pas, que vraiment, je vois bien qu'ils étaient en train de parler de moi et machin. Et, et donc, là, tout de suite, il me rassure, il me dit « Non, non, pas du tout, mais viens, euh, viens, on va lui parler, viens, tu vas voir et tout. » Et donc, je parle, ça va mieux, puis tout le monde s'installe et ça commence la cérémonie. Euh euh, les lumières se baissent, le, le, le soleil s'est couché euh, et euh, le Nganga refait un tour euh, avec euh, ses cuillères et propose. Donc euh, si euh, on avait envie, on pouvait, mais ce n'était pas obligatoire. Donc là, sur ce deuxième tour de cuillère, je décide d'en de, prendre une autre. Donc j'avale cette deuxième cuillère à café. Euh, les Banzi avaient des cuillères à soupe. <rire> Donc moi, je prends une deuxième cuillère à café. Et là, s'ensuit euh, que euh, Roland commence à expliquer euh, des choses, à parler avec les bandits. Il y avait des, des, ma des manières de parler. Enfin, il y avait des, des expressions euh, qu'on devait répéter euh, en début et en fin de prise de parole. Euh, je me souviens plus exactement. C'était il y a quand même dix ans. <rire> Mais euh, voilà, il y avait des, des, des mots, euh, des mots euh, euh, gabonais... Euh, euh, voilà des, des manières de parler des... c'était assez ritualisé il y avait tout un truc aussi avec euh, des bougies et des plumes qu'ils ont fait un espèce de petit rituel en début de, de séance comme ça et puis on commence à être euh, avec juste des petites lumières tamisées euh, et, euh, et, et donc s'installe une ambiance euh, un peu magique quoi euh, un, un peu euh, tout est possible <rire> une chose de sensation comme ça et à ce moment-là, ça devient vraiment hyper, euh, hyper lumineux, quoi, hyper chouette. Euh. Enfin, moi, je, je suis dans un mood euh, super positif et j'ai l'impression que tout est super magique. La lumière euh, scintille. Euh, euh, j'ai l'impression qu'on est tous euh, super connectés, que tout le monde, euh, qu'on qu ne forme plus qu'un, qu'on est en train de faire un truc hyper important et, et, et chouette et beau, etc. On est en train de monter dans un vaisseau et qu'on et qu va tous ensemble vers, euh, vers la joie, quoi. Euh, Là, j'ai des visions, plein de visions, euh, très chouettes. Euh, des... Et euh, je me suis particulièrement connectée avec euh, une des bandits. donc... Euh qui était une fille donc il y avait une fille et un garçon donc euh, avec la fille euh, qui était rousse euh, et du coup euh, qui était vraiment une espèce d'archétype de sorcière euh. et il y avait un, un, un renard qui lui courait dessus qui était vraiment magnifique euh, et puis elle avait un espèce de truc euh, super euh, Enfin, elle avait une prestance, un charisme, elle était vraiment euh, rayonnante comme ça. Et j'avais l'impression qu'on qu qu se parlait, quoi, alors qu'il n'y qu avait aucun mot qui sortait ni de sa bouche ni de la mienne. Et j'avais l'impression qu'on avait toute une conversation euh, hyper, euh, hyper profonde, hyper chouette. Euh, il se passait des milliards de trucs en même temps, en fait. Hein. Donc il y avait ça, et puis à côté de ça, il y avait euh, une espèce de chat angora, euh, mais euh, fait de de comme les comme le, le, la neige sur la télé quoi il était fait de, de ça mais c'est mais, mais à la fois hyper précis quoi c'est à dire qu'il était à la fois euh, flouté enfin euh, voilà neigeux quoi enfin comme un glitch quoi mais mais euh, mais on voyait vraiment très bien euh, tout euh, la forme de ses de ses, de ses oreilles de ses yeux de ses moustaches etc il était super détaillé et il se baladait euh, dans l'encadrement d'une porte qui y avait là. Et derrière la porte, on voyait les pieds de géants parce que derrière, c'était le monde où il y avait des géants et donc c'était tout à fait normal qu'il y ait les pieds des géants qui étaient là. Au fond, euh, il y avait euh, des espèces de, de, de fils, un peu genre la linéa, tu vois, un euh, hein, des dessins euh, euh, donc il y avait tout un monde euh, vivant hein, mouvement, donc il euh, y avait euh, un petit train et puis euh, des personnages un peu cartoonesques mais tout fait de, en, en un seul trait quoi euh, donc, en fait partout dans la pièce tout autour de moi euh, donc là j'étais les yeux ouverts hein, partout dans la pièce tout autour de moi il y avait des milliards d'histoires qui étaient en train de se déployer <rire> en même temps j'arrivais tout à suivre, tout était super chouette et me semblait absolument normal, <rire> non, mais vraiment euh, ça coulait de source quoi. Et euh, du coup voilà euh, tout se passait super bien et moi j'avais l'impression euh, de aussi d'être vachement en maîtrise de tout ce qui se passait. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était moi qui provoquais tout ça et que euh, j'étais moi-même une sorcière quoi. Euh, et que du coup euh, euh j'étais en, en connivence et en complicité avec toutes ces créatures ce truc de, je les regardais et, je, et, je, et ça me faisait bien marrer euh, j'étais là haha euh, euh, t'es exactement comme je t'ai imaginé enfin tu vois il y a une espèce de truc euh, ouais, vraiment euh, super en pouvoir quoi enfin, voilà. donc tout ce moment est hyper chouette et euh, Roland repasse avec, euh, avec euh, des cuillères <rire> de Dimoga je prends encore une cuillère à ce moment-là et là, ça va devenir différent. Euh, je vais commencer à... à fermer les yeux et plus le temps va passer, plus ça va devenir euh... vide. Euh, J'allais dire noir, mais en fait, ce n'est pas suffisant de dire ça. Euh, vraiment vide. Et euh, je me souviens que je m'étais euh, adossée, euh, euh, posée sur le côté contre euh, mon compagnon et que je m'étais accrochée à son bras. Euh, et en fait, euh, c'est comme si euh, l'univers était en train de se, se déliter, de, de disparaître et que le seul truc qui existait encore, euh, c'était moins son bras et mon corps que en fait, le contact entre euh, ce, euh, son corps et mon corps, quoi, cette espèce de ce contact donc euh, l'idée abstraite de ce contact euh, était le, le dernier truc qui existait dans l'univers euh, qui n'existait plus donc, et <rire> Et euh, si euh, ce contact euh, se défaisait, alors là vraiment plus rien n'existerait, moi y compris, et, euh, et ce serait la fin de tout. Et c'était super flippant. Donc il y a eu ce moment genre hyper dark euh, où euh, je peux même pas dire que je m'accrochais à ce bras euh, euh, physiquement. Hein, c'est pas c'est pas physique parce que mon corps n'existait plus. J'avais plus du tout. Euh, J'étais plus qu'une espèce d'idée quoi. Et, et c'était même pas moi l'idée, c'était euh, voilà, il restait qu'une seule idée, c'était ce contact entre euh, entre ce bras et, et l'idée d'une d'un corps, euh, enfin voilà, qui était semble-t-il moi, mais voilà, c'était vraiment très euh, particulier, et voilà. Et donc j'ai très peur. Et à un moment donné, euh, le seul truc qui me sort de ce machin-là, c'est, euh, je ne sais pas combien de temps ça a duré tout ça, mais très certainement, vu qu'il ne passait quand même pas toutes les cinq minutes avec ses cuillères, euh, ça a du duré un, un long, long, long moment, genre une heure ou deux. Euh, et donc euh, Roland euh, passe avec euh, une cuillère. Et là, euh, d'un coup, quoi, je sors complètement du truc euh, où j'étais, euh, où l'univers n'existait plus. J'ouvre les yeux, je me retrouve nez à nez avec cette cuillère et là, je dis euh, « plus jamais au monde <rire> !» C'est le seul truc qui est sorti de ma bouche, je me souviens, parce que tout le monde s'est marré. Quoi. <rire> Juste, je n'ai même pas pensé cette phrase. Elle est... je, je me la suis entendue dire, en fait. C'est comme si elle était sortie malgré moi. « Plus jamais au monde <rire> !» Et, euh, et là il m'a regardé, il a souri puis il a passé son chemin <rire> il allait voir plus loin quoi. Et, euh, et ensuite euh, je suis pas du tout euh, donc j'ai gardé les yeux ouverts j'ai arrêté mon, mon bad trip mais c'était pas du tout fini euh, la nuit donc j'ai continué à avoir à des tas de visions euh, et puis il s'est passé des trucs un peu fous aussi hein, parce que les bandits vivaient des trucs dingues donc de temps en temps euh, il, les, il les questionnait pour savoir où, il, où ils en étaient, euh, s'il fallait leur enfin en, en, C'était une manière pour lui de jauger, s'il si fallait leur en, en donner plus ou si c'était assez, etc. Et donc, il racontait des trucs, et donc j'écoutais des trucs qu'il racontait, euh, ce qu'il vivait, et donc euh, ça alimentait aussi mes, mes, mes idées et mes, et, mes, et mes visions. Mais c'est un peu plus flou, quoi. le reste de la nuit, c'est un peu plus... Euh, je sais que ça a continué, qu'il s'est passé des milliards de trucs, mais je m'en souviens de manière beaucoup moins euh, précise. Et puis voilà, euh, ça, ça a été la première nuit. Je ne pense pas que j'ai dormi, c'est juste que le soleil s'est levé et que euh, là, euh, le Nganga nous a dit, bon euh, là, euh, pendant toute la journée, on ne va pas prendre euh, d'Iboga, euh, donc euh, vous, vous êtes libre de vaquer à, à vos occupations, d'aller à droite, à gauche. Euh, euh, si vous devez euh, boire, manger, euh, oui, parce qu'on n'avait pas le droit ni de boire, ni de manger, ni de fumer, euh, pendant tout euh, le toute la cérémonie. Là, une... bon, les bandits n'avaient toujours pas le droit euh, de faire tout ça, mais nous, les accompagnateurs, qui, qui avions donc pris beaucoup moins euh, d'Iboga qu'eux... Euh... On avait le droit, mais il fallait euh, y aller mollo, euh, faire attention. Je me souviens que dans cette journée-là, il euh, y a eu des super beaux moments euh, où moi, je me suis retrouvée donc, bah, avec euh, la sorcière rousse là, <rire> euh, à, à lui partager. On a, on a passé beaucoup de cette journée à se partager euh, ce qu'on avait vu dans la nuit parce qu'on que ça avait été assez unilatéral dans la nuit. On entendait un peu ce que, dis, ce que vivaient les bandits, mais nous, on n'avait pas raconté. Euh... Nous, les autres, on n'avait pas raconté ce qu'on avait vécu. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges dans cette journée. C'était très beau. Il y a eu, une... pareil, ce truc de communion, de « on est tous ensemble dans le même bateau » et, et « on s'aime, l'amour universel », tout ça. C'était très hippie. Et, et, euh... et après, il y a eu la deuxième nuit euh... où, euh... là, j'ai n'ai pas repris de... d'Iboga. Euh... Euh, donc moi je commençais à descendre un peu doucement et puis ça a été assez dark euh, pour, les deux, pour les deux bandits, ça a été assez dur et du coup je me souviens que cette nuit a été un peu compliquée, euh, mais moins pour moi que pour euh, le groupe et ce qui se passait etc, donc j'étais plus dans l'empathie, voilà donc ça c'était un peu euh, la, 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 la première rencontre avec ce truc là mais pas vraiment euh, mon initiation, puisque j'étais pas à la place du, des bandits. Euh, j'étais un peu en outsider, en euh, spectateur, mais en même temps, j'avais quand même vécu un truc assez puissant. Enfin, vraiment très puissant, en fait. Et bien, de cette expérience-là, j'étais euh, hyper enthousiaste. Euh, les sentiments de, de plénitude, les sentiments de joie, les, la magie, euh, l'émerveillement, euh, c'est tous ces trucs là qui sont restés de ce week-end là. Et puis vraiment le, le côté, euh, je me suis jamais sentie euh, aussi peu seule en fait, aussi connectée euh, aux autres, au monde. Euh, C'était vraiment euh, super agréable comme euh, comme sentiment. Et donc c'est ça qui est resté de ce week-end là et euh, du coup je me dis j'ai eu envie euh, je me suis dit bon ben si c'est pas très fort ce que j'ai fait vu que j'ai pris beaucoup moins d'iboga que les que les bandits, alors qu'est-ce que ça doit être euh, quand on en prend plus quoi genre vraiment à la fin du week-end je pense que j'ai directement dit euh, au, à mon compagnon et au Ganga que euh, j'avais envie euh, qu'on planifie et qu'on organise euh, mon initiation Ça a pris un peu de temps, mais je crois que ça s'est fait euh, six mois plus tard, un truc comme ça. Et voilà, donc j'avais en, envie d'aller voir plus loin.
0: Plus loin à ce moment-là, ça veut aussi dire pour Misungi tenter de comprendre son angoisse de la personne derrière elle. Cette angoisse qu'elle nous décrivait à la fin du premier épisode.
1: Je ne sais pas si je l'ai pensé avant la première expérience là ou après ou si je ne sais pas dans quel ordre ça s'est fait mais euh, enfin, je sais qu'en tout cas quand j'ai abordé mon initiation, j'avais en tête cette idée de régler ce problème là. Et de comprendre ce problème-là, euh, je me demandais aussi, est-ce que j'ai pas euh, des euh, traumas, euh, tu vois, genre une amnésie traumatique Est-ce qu'il n'y a pas des trucs euh, dont je me souviens pas alors que ça s'est passé Est-ce que du coup, l'Iboga pourrait pas m'aider à m'en souvenir, etc. J'avais ce genre d'idées, de, de démarches, de volonté
0: sur le papier, l'idée est bonne. Il y a de nombreux témoignages de personnes qui ont expérimenté l'Iboga et qui ont revisité leur passé d'une manière ou d'une autre, avec parfois des traumatismes profondément refoulés qui ressortent. Mais avec Missungi, ça ne va pas se passer comme ça, malgré ses attentes. Et ça, elle nous le racontera dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.